0: 那通明镜强者被剑脊甲龙一尾巴抽飞，将大地犁出一条长长的沟壑。小说234更新最快。那古族通明镜强者承受了巨大的冲击，脸上的面具崩碎，头发飞出，竟然带着假发。假发脱落，露出了一个光亮的脑袋。那是一张布满了皱纹的老脸，极为苍老。此时他一脸的愤怒之色。不过这位老者防御力同样骇人。北剑级甲龙一尾巴扫中，却并没有受到什么伤害。我没事，龙尘呢？那古族通明境强者忽然发现，刚在还趴在剑级甲龙背上的龙尘竟然消失了，不禁又惊又怒。混蛋，难道让他给跑了吗？我们快追！那个光头老者大声叫道，就要飞奔出去。都回来！你们去了也只会送死。跟我一起对付这头剑级甲龙，他攻击力不行。但是防御力恐怖，我做主力，你们配合我。那古族通明镜强者冷喝道：“整个古族能拿下龙尘的只有他。可是如果他去追龙尘，这头暴怒的剑脊甲龙会将整个古族覆灭。他已经顾不上龙尘了。”轰！那古族通明镜强者大吼一声，手中巨大的龟甲盾牌急速放大，宛若高山，狠狠对着那剑脊甲龙砸去。那剑脊甲龙巨大的身影。竟然被砸的连续翻了几个跟头，大地在他庞大的身躯下被碾碎，飞沙走石激荡，声势骇然至极。趁着那剑脊甲龙被震退，其他古族强者纷纷爆发攻击，神器之光璀璨如星河，千百道攻击同时斩在剑脊甲龙的身上，噗噗噗，所有攻击都集中在了剑脊甲龙的腹部，那里是他防御最为薄弱的地方，那些攻击撕裂了他的鳞片，鲜血飞溅。怎么会这样啊、哦！在场的古族强者们不禁大骇，他们的攻击竟然无法破开剑脊甲龙的防御。那鲜血不过是皮外伤而已，看上去有些吓人，但是并不致命，甚至连重伤都不算。后那剑脊甲龙受伤，立刻发出一声怒吼，忽然大嘴一张，一个巨大的圆球激射而出，洞穿了人群。噗噗噗！但凡被那万丈圆球撞中之人，全部化为齑粉，连神器都无法抵挡。那些强者为了集中力量，都站在了一起。结果这一击过后，有一大半人被灭杀。一切都来得太突然了，突然到不给他们反应和躲避的时间。他们彻底懵了。这剑脊甲龙比他们想象中更加恐怖。都退后，我来战他！那古族通明镜强者怒吼，背后异象升腾。浮现出一个巨大的龟影，全身被黑白两色符文包裹，生死之力全力爆发。他不得不爆发了，也顾不得这里是古族的地盘了。如果再不制服这头剑脊甲龙，整个古族都要被夷为平地！轰轰轰！那古族通明镜强者手中龟甲护盾疯狂砸在那剑脊甲龙身上，发出震天爆响，整个古族方圆亿万里的大地不停颤抖，高山崩塌。古族的人们疯狂逃难，那古族通明镜强者全力爆发，立刻将那剑级甲龙压制。他手中的护盾乃是一件极为恐怖的神器，在他一个通明镜强者手中，可以发挥出最大的威力。可惜的是，那护盾并非攻击性武器，它的力量都是用来防御的。而那剑级甲龙也是以皮糙肉厚著称，即使他能够压制剑级甲龙。但是，一时半会儿无法斩杀剑脊甲龙，而在剑脊甲龙疯狂挣扎下，道道攻击洞穿大地苍穹，周围的那些强者们根本没有机会插手，还要时刻小心自己的小命。那古族通明境强者咬牙爆发，全力出击，龟甲护盾如同狂风暴雨一般砸向剑脊甲龙，震得剑脊甲龙连,连连翻滚。剑脊甲龙毕竟只是魔兽，不是玄兽，它智慧有限。不懂如何吸取天地之力战斗，全靠自身的血肉之力，已经出现了气力衰败的现象。按住香的时间后，那古族通明镜强者大吼一声，一个盾击将剑脊甲龙撞上高空，攻击他的排分门快。那古族通明镜强者一击得手，不敢怠慢，又是一顿砸去，重重砸在剑脊甲龙的头颅之上，砸得剑脊甲龙嘴角裂开，鲜血淋漓。竟然陷入了短暂的眩晕。噗噗噗！随着那古族通明境强者的一声怒吼，顿时有几十个手持利刃的古族强者，如同一道流光冲了过去，竟然直接钻入了那个比山洞还要大几圈的地方。后，剧烈的疼痛令剑脊甲龙急速转型，忽然屁股一撅，一道腥臭的洪流激射而出。第八个古族的强者刚刚钻进去，就被那道洪流喷出。巨大的力量撕裂了他们的身躯，一个个惨叫不已。这就是十二阶魔兽的恐怖，拉个什的力量也不是一般强者能够抵挡的。不过先前进入的几个强者没有被拉出来。洪流过后，那剑脊甲龙忽然发出惊天怒吼，在地上疯狂打滚。可以想象，那些留在剑脊甲龙体内的家伙，此时一定拿着利器，疯狂在他的体内绞杀。再强大的魔兽也撑不起啊！剑脊甲龙疯狂地在地上打滚，他已经无力对战古族那位通明境强者了。那古族通明境强者眼见的手手中龟甲骨盾急速旋转，对着剑脊甲龙的脖子狠狠斩下，噗，血光飞溅。不过在剑脊甲龙剧烈的翻滚中，这一击斩偏了，斩在了剑脊甲龙那坚硬的头颅之上，卡在骨缝之中，拿不下来了。吼！那剑脊甲龙被这一击斩中要害。忽然，大嘴一张，一道光球飞出，重重的撞在还在那还在拼命往回夺鬼甲盾牌的通明镜强者身上。噗！那古族通明镜强者没想到剑脊甲龙此时竟然还有力气攻击，只来得及布置一道本能防御，就被光球击中，一口鲜血狂喷而出，全身血肉炸开，倒飞出去。那剑脊甲龙将最后一丝力量喷出后，再也无力挣扎。头一歪，倒在地上，彻底死去。呼，那古族通明境强者此时浑身是血，脸上全是狂怒之色。如果不是他这一族防御力惊人，这一击简直要了命了。噗，龟甲盾牌从那剑脊甲龙头颅上拔出，此时剑脊甲龙已经死透了。那些人也浑身是血地从剑脊甲龙体内钻了出来，只不过他们是从哪里进去的，就从哪里出来了。他们脸上全是惊骇之色，这剑脊甲龙的防御太恐怖了，他们竟然从他的腹中都无法洞穿他的骨架和龙皮。不好了，龙尘在东岩岭劫杀我们族人呢，老祖快来救人啊！就在这时，一个身穿古族服饰的年轻弟子飞奔而来，声音之中带着哭腔：“什么？龙尘欺人太甚，那古族通明境强者！”听到龙尘竟然要斩尽杀绝，不禁怒气冲天，一声怒吼，急速向东奔去。那古族通明境强者飞奔而出，其他强者也怒吼一声，跟着飞了出去。转眼间，强者们基本都走了，只留下一部分人处理战场。一个老者看了那弟子一眼，见他竟然走向剑脊甲龙，不禁冷喝道：“这里没你什么事情了，退一边去！”嘿嘿，你这话说的就不对了。怎么能没我什么事了呢？我这个人做事绝对不允许虎头蛇尾的。那弟子嘿嘿一笑，当众人看清楚那人的面目时，不禁大叫：“龙尘，那穿着古族弟子服饰的人正是龙尘，只不过之前龙尘一直低着头，戴着帽子，所有人都没注意。来，噗噗噗！那个古族老者大骇，刚要呼救，结果龙尘手中龙骨斜月斩过，留在这里的。不过是古族一些普通的命星境强者，根本不是龙尘的对手，全部被斩杀。虽然我知道送人的礼物不应该再收回来，不过呢，我这个人不喜欢浪费，嘿嘿。龙尘嘿嘿一笑，大手一张，将剑脊甲龙的尸体收了起来，一溜烟地跑了，彻底消失在了古族领地。龙尘龙尘刚刚消失几个呼吸的时间，一声惊天咆哮传来。那古族的通明镜强者带着一大群古族强者又杀了回来，他们奔到地方，见所有古族弟子们都安然无恙，立刻知道上了恶当。等、嗯、再次奔回来的时候，战场上狼藉一片，没有什么两样，唯独见棘甲龙的尸体消失了。噗！那古族通明镜强者一口鲜血狂喷而出，整个人一阵摇晃，他感觉天旋地转。眼前发黑，老祖，其他古族强者们大骇，急忙扶住那通明镜强者。温，忽然间虚空震荡，空间被撕裂，一座金碧辉煌的高塔破空而来，带着无尽的神威与杀气。当看到那口高塔，古族强者们大骇，他们认出了，这是玄天道宗的正宗神器玄天塔。此时竟然降临古族，这是要彻底覆灭古族吗？玄天塔上。李天玄和老玄主走了出来，本来两人脸色阴沉如水，杀气腾腾。不过当看清楚下面方圆十几万里一片狼藉的战场，几乎已经变成废墟的古族和战场中心，嘴角、胸前还沾染着鲜血，狼狈不堪的古族通明境强者，李天玄和老玄主脸色变得极为古怪。那个没什么事，我们只是路过的，你们先忙着，告辞。李天玄见机得快。根本不给他们说话的机会，拉着老玄主返回玄天塔，一瞬间消失在古族上空。大地之上只留下了一脸呆滞的古族强者们和一望无尽的废墟。电脑出问题了，修了一下，耽误了不少时间。下一章十点左右完成，若果没有完成。明天四更哈，且慢，噗！那古族通明镜强者见李天玄和老玄主离去，刚要阻止，结果又是一口鲜血喷出。小说二百三十四， 234, 更新最快。而李天玄与老玄主连同玄天塔已经彻底消失了。那古族通明镜强者此时脸色铁青，这次古族算是彻底栽了，甚至他有些后悔了。这一次，他是受到玄兽一族的指使，来配合向云飞将龙晨引诱出来，以及擒拿。他只要不展示本来的面目，不被人认出，不留下致命的证据，就算有人怀疑是古族干的，但是拿不出证据，谁也奈何不了他们。这是一个极度无耻的计谋，但也是一个天衣无缝的计谋。可是谁能想到，竟然发展到了这个地步？龙晨没抓到不说。还被龙晨找到老巢，将那古族通明镜强者的基业彻底覆灭。幸亏龙晨到来时没有立即开战，让他们族的弱小妇孺们有机会撤退，否则他这一族将会被彻底断根。但是那剑脊甲龙的出现，将整个古族半毁，不知道有多少部落被震塌，这对古族来说简直就是耻辱。他以堂堂通明镜强者的身份，对龙晨出手追杀。被龙晨找到古族，在古族开战，他竟然兴师问罪的理由都没有。也就是说，龙晨将古族毁成这副模样，他竟然没有地方去问罪。更要命的是，他们古族将会成为整个大陆的笑柄，也必然会令其他古族反感，甚至嘲讽，会认为他们多紧了古族的脸面。本来是为了讨好玄兽一族的手段，如今全部都搞砸了，玄兽一族无法为他们出头。中州古族也不会为他们出头，即使身为通明境强者，他也不知道该怎么办了。一时间，脑袋里一片浆糊。启禀老祖！就在这时，一个古族弟子慌慌张张地跑了过来。什么事？那七星恶龙归族的光头老者冷喝道。因为此时那通明境老者已经没心思说话了。龙尘他。那古族弟子看着那老者阴沉的脸色，吓了一跳，一时间变得有些吞吞吐吐了。什么事？赶紧说！见那人吞吞吐吐，众人顿时觉得不妙。那老者更是厉声喝道：“龙晨他，他将我们古族九大族的宝库全部洗劫一空。不光如此，其他各大家族也也都折了魔手，一共246族的宝库都被搬空了。这些家族全部都是一等家族。”那弟子哆里哆嗦地道：“什么？”众人大惊失色。东玄玉的古族领地内，九大家族乃是最强的九个家族，其中就包括七星恶龙龟族。这九大家族乃是东玄玉古族里的超级势力，是整个东玄玉古族的领袖。其中七星恶龙龟族更是掌管着整个古族。至于其他古族，则分一二三等家族，是按照种族实力来划分的。三等家族最多。几乎占据了 80% 二等家族实力稍强，而一等家族则底蕴极为深厚，传承久远，乃是古族的中坚力量。一等家族一共只有307个，而龙晨竟然在这么短的时间里一口气倒空了246家，这简直让人要疯了！他是怎么做到的？就算每家敞开大门让他自己拿，也不至于这么快啊！他们不知道的是。龙尘自己一个人当然无法取走那么多宝物，龙尘兵分三路，自己一路，龙骨斜月一路，翻天印一路，三个土匪合力挖掘到了一个地方，神石一扫，直奔宝库而去，不管宝库里有什么，直接干空。龙骨斜月和翻天印都是神器，有自己的空间，想装什么就装什么。龙尘之所以能够创造这个奇迹，主要是因为古族太平饭吃太多了。从未想过防盗这件事，不光部落没有防御阵，每一家的宝库位置也几乎一模一样，撞开大门直接收就行了。所以龙晨的搜刮效率简直就是一个奇迹，不到半炷香多点的时间就洗劫了246处宝库。龙晨之所以能够如此精准地洗劫一等家族的宝库，也要看些古族的配合，因为九大家族和一等家族。都在古族核心地带，九大家族外围有一条环形大河，与一等家族区分开来。而一等家族也是一样，里面是九大家族，外围是二等家族。龙尘又不是傻子，怎么会跑到别的地方去偷？当听到龙尘不光偷走了剑脊甲龙的尸体，还顺手牵羊将古族洗劫了一遍，那脸色苍白的古族通明镜老者。再也忍不住，连喷了三大口鲜血，直接昏死过去。老祖在场的强者们大惊，急忙施救。那古族通明镜老者气息混乱，这是要走火入魔的前兆，如果不及时救治，甚至有暴体而亡的危险。整个古族彻底陷入了混乱之中。斜阳晚照云若纱，绿水塘边处处蛙。三爷终有出头日，旱地也能钓王八。哈哈哈哈！龙晨一路飞奔，夕阳西下，路过一片城池边缘，虫鸣蛙叫，勾勒出一幅静谧的山村画卷。龙晨心情大好，不禁吟诗一首来表达心中的兴奋。龙晨根本没想到，刚刚从始魔族回来，就能遇到一个大陷阱，结果一个大陷阱在龙晨的手段下变成了大馅饼。龙晨都开始自己佩服自己了，老子太特么有才了！龙晨的混沌空间里，灵晶已经堆成了山脉。龙晨虽然没有细数过，但是绝对有三百亿以上。古族太有钱了，他们用灵晶的地方非常少，在修行上消耗的灵晶顶多是人族的十分之一。他们这些晶石基本都是用来跟人族交易的，而最近这些年来，他们与人族反目，交易越来越少，所以囤积了大量的灵晶。根本花不出去，而且古族也非常坏，他们宁愿囤积大量的灵晶，也不跟人族交易，宁愿他们烂在手里，也不愿意给人族用。他们这个白痴想法，令古族陷入了极为不利的发展。他们不花钱，也得不到人族卖给他们的资源。要知道，人族消耗的灵晶相当于大海，而古族囤积的那些灵晶不过是杯水车薪而已，并不能阻碍人族发展。他们的做法只会令他们吃亏，结果被龙尘几乎给一窝端了。龙尘不光获得了海量的灵晶，还有各种古族修行需要的必需品。至于一些武器什么的，这些东西对龙尘无用，龙尘直接找个地方将这些资源都装入空间戒指中，然后将空间戒指捏碎，这些资源都卷入了空间乱流之中，从这个世界上消失了。因为这是赃物，给郑文龙也不好脱手。反而会让郑文龙难做，这样会激化古族和华云宗的矛盾。人家华云宗是生意人，龙尘不能让人家难做。使魔族虽然开始做黑商了，在地下黑市也卖一些关于古族需要的东西，但是量都非常小。而龙尘这次洗劫的东西太过高端，量也太大了。如果让使魔族出手，等于是告诉对方，使魔族在帮龙尘销赃，为了点钱。但这么大的风险并不值得，所以龙尘只留下了灵晶。不过这一大笔灵晶足够龙尘挥霍很长一段时间了。龙尘第一次感觉运气这么好。龙尘，你以后不要叫龙三爷了，还是叫龙三缺吧，你这太缺德了。我邪龙一族虽然很辣无情，但是顶多只是让人死，而你这根本就是让人家生不如死啊！龙骨邪月不禁感慨道。龙骨邪月甚至对那古族充满了同情。你说你干啥不好，怎么就招惹了龙尘这个活阎王了呢？这下好了，龙尘没抓到古族半毁，无数顶级强者陨落，宝库被偷不说，最后龙尘竟然连剑脊甲龙的尸体也收回来了，连一根毛也没留给他们，就连龙骨邪月都看不过去了，所以才劝龙晨改名。这实在太缺德了。那按照你的意思。我就应该从这头杀到那头，将整个古族覆灭了。龙尘一撇嘴道：“死亡并不可怕，你这样让人活受罪，在我看来比杀人更残忍。”龙尘斜月道：“所以说，咱们两个的人生观不同。得，我从未想过改变你，你也别白费那个力气，将你的人生观灌输给我。我放过那些妇孺，并不是因为我有多仁慈。”而特么是我根本就下不了手，如果强行出手会违背我的意志。毕竟他们现在不是我的敌人，并没有对我出手。而那些对我出手的人，我杀起来绝对不会留情。我允许有人看我不顺眼，允许有人反驳我，跟我有不同意见，我都可以一笑置之。但是如果有人想杀我，伤害我身边的人，我不管他有多么正派的理由，我都会视他为敌人。而对于敌人，我龙尘是从来不会留情的，用刀砍死，用脚踢死，或者说用屁崩死，在我来说不过是不同的过程而已，结果都是相同的，反正都是死，你又何必纠结这个呢？龙尘笑道，我并没有指责你的意思，其实我也觉得坑人阴人比暴力杀戮更有技巧性，嘿嘿，听好。龙骨邪月语气忽然变了，嘿嘿笑道，我去，我知道了。你丫是既想当婊子又想立牌坊啊！我在这边坑人，你在那边暗爽，然后黑锅都由我来背，还要承受你的鄙视。邪月，你还真是暗黑一族的啊，真是够腹黑的。龙尘一阵无语道：“别，事关我暗黑邪龙一族的声誉、哎，你不要乱说。我收回我之前的话就是了。”龙骨邪月十分严肃地道：“想不到你丫倒是很看重声誉的啊。”不过腹黑就是腹黑，还不敢承认，鄙视你。龙尘心里对龙骨邪月不以为然，懒得再跟这个家伙浪费口舌，收拾一下心情，展开身形，直奔不远处的一个城池飞去。该衣锦还乡了。龙尘返回玄天道宗时，发现玄天道宗已经彻底恢复了原样，上次被邪道偷袭破坏的地方已全部修缮完毕。小说234更新最快，而且现在的玄天道宗。竟然给龙尘一种奇异的感觉，就好像一头沉睡的猛兽，一旦苏醒，将会爆发出恐怖的能量。龙尘师兄，龙尘刚刚回到玄天道宗，守门弟子立刻行礼，眼中全是崇敬之色。龙尘跟守门弟子打了个招呼，刚准备返回卧龙山，李天玄的声音便传来了，让他过去一趟。你小子怎么做到的？龙尘刚到，李天玄劈头盖脸就来了这么一句。什么？龙尘一愣，少装算了。我们前去古族救援时，一切都已经结束了。我很奇怪，你竟然可以重创通明境强者，你是怎么做到的？李天玄问道。即使以他的智慧，也想不通龙尘一个小小化神境弟子，竟然可以在通明境强者面前将古族折腾个半废。原来龙尘在东玄郡击杀向云飞分身。被古族通明镜强者追杀的消息很快传到了李天玄这边。当时李天玄和老玄主吓了一跳，通明镜强者追杀龙辰，龙辰可要凶多吉少了。虽然李天玄知道龙辰乃是逆天者，基本不会死于人手，但是事无绝对，谁知道天道会不会借助人力将龙辰毁灭？但是收到消息的时候，龙辰已经被追杀有一段时间了，想要追赶。那是根本不可能的事情。李天玄沉吟了一下，直接带着玄天塔杀向古族老玄主。不解，李天玄解释道：“龙晨绝对无法匹敌通明境强者，他只有两个选择，一是急速返回玄天道宗，这样就算那古族通明境强者也奈何他不得；还有一个就是跑到古族腹地，让那通明境强者投鼠忌器，要将古族折腾得元气大伤。”第一个选择最为安全和稳妥，但是李天玄深深的知道龙尘的性格，以他的脾气，被人追杀，绝对要狠狠还击的，所以李天玄敢断定，龙晨一定会杀到古族腹地，大闹一番，那古族通明境强者一时也奈何他不得，给他争取营救时间。李天玄智慧通天，将龙晨的动机和过程推算得非常精准，但是唯独这个结果令他感到匪夷所思。龙晨嘿嘿一笑，将大手一张，直接将混沌空间内剑脊甲龙的尸体丢了出来。这里是玄天塔的空间，由玄天塔自由掌控，可容得下高山大川。当剑脊甲龙的尸体被丢出来，李天玄和老玄主不禁吃了一惊。剑脊甲龙，龙晨将自己遇到剑脊甲龙，将之降服的过程简略地说了一下，不过并没有提及使魔族。难怪那七星恶龙龟号称防御无敌，但是攻击力并不强。而这头剑脊甲龙也是出了名的滚刀肉，防御变态，防御对防御就成了一场消耗战。李天玄一脸恍然，难怪古族被打得半废。玄主大人，如今天武大陆有什么动静？龙尘怕李天玄追问细节，这样龙尘盗宝这种不光彩的事情就要被抖出来了，赶忙岔开话题道。最近动静很多，屠魔榜闹得最凶。你和郭然激战魔怪的影像被公布了出来，无数强者都站出来说你们这是作弊，凭借的不是真实实力，应该取消你们的排名。李天玄叹了口气道：“玄天道宗毕竟不是铁板一块。”即使是参加了魔渊之战， 1 8万人只剩下了8万不到的样子，但是里面依旧有叛徒。有人将郭然喷洒黑水的影像公布了出来，说郭然不过是取巧，自身实力就是垃圾一个，根本没资格进入屠魔榜前十。而龙尘夺得了第一，更是在使魔族强者的帮助下完成。虽然龙尘最后一击足够惊艳，但那是因为在那些命星境魔怪。无法防御的情况下被灭杀，并不能证明龙尘有意击灭杀他们的实力，同样属于作弊。最重要的是，使魔族强者的出现，无数人直指龙尘与使魔族有勾结，在真相没有查明之前，应当取消龙尘屠魔榜第一的资格。这个屠魔榜到底有什么用啊？怎么一个个眼红得要死，仿佛死了亲爹亲娘一般？龙尘不禁问道：“这屠魔榜真的这么重要吗？”这个屠魔榜关系重要到让你无法想象，重要的地方一共有两个，其中一个就是屠魔榜前十的天骄会根据排名得到屠魔神碑的祝福，分担天武大陆的气运。李天玄道：“天武大陆的气运，龙尘竟然第一次听说这个。”李天玄点头道：“那屠魔神碑乃是云商大帝亲手炼制，大帝的智慧与神通。”我等根本无法揣摩，历来屠魔榜前十的天骄受到屠魔神碑的肯定后，会有天武气运加深，他们的意向会彻底觉醒，而且天道眷顾之下，他们的运气会好到逆天。总之，这屠魔榜前十好处要比你想象中还要多得多，否则盟主大人也不会给你下死命令，让你杀入前十了。你杀入前十，气运不光会眷顾你，也会因为你们。而眷顾天武联盟，所以你夺得了第一，不光为你自己夺得了气运，更为我们玄天道宗、整个天武联盟，甚至正道夺得了一分气运，意义远非你能想象的。图魔榜不是掌握在盟主大人手中吗？龙尘忽然问道。李天玄看着龙尘，没好气的一笑道：“我就知道你又要动歪心思，难道你想要让盟主大人坚守自盗？”我告诉你，那屠魔神杯并不是谁能掌控的，盟主大人顶多只能与之沟通而已。至于真正的排名和气运的分发，都是由屠魔神杯自己完成的，这是一种天道意志，无人可以改变。大帝，那是至高无上的存在，力压天地，震慑万古。他创造出来的东西，你也想打歪主意，可真有你的！李天玄简直无语了，龙尘还真是异想天开。连这种事情也敢琢磨，这脑子是怎么长的？那这些人如此闹腾，是为了逼盟主大人表态吗？把我的事情告诉屠魔神碑，让屠魔神碑取消我的资格。龙尘问道。不是，屠魔神碑乃是大地之物，可洞悉天道，窥伺万古，连你们在魔渊斩杀了多少魔怪，都能丝毫不差地计算出来，谁能欺骗得了他？这些人之所以如此闹腾，是因为营造声势。按照传说，当众议达到半数，也就是说，整个大陆上，但凡可以在屠魔战场上屠杀魔怪的强者，有一半以上反对你，你的名字就有可能会被屠魔榜取消。李天玄脸色有些凝重地道：“窝里割草啊，还有这种事？那完了，就我那倒霉点子，肯定完蛋了。”龙尘一阵无语，竟然还有这种情况。这特么才是作弊好吗？丹古、古族、邪道、远古世家联盟、玄兽一族，就特么连正道里不知道多少人恨不得龙晨死呢。别说是一半了，估计大陆上八成以上的强者都跟龙晨有仇，而且这些强者都需要达到参加屠魔战场的实力，也就是说，都得是化神境以上才行。要知道。这些精英强者都掌控在各大势力之中。最让龙尘无语的是，屠魔神碑计算的是整个天武大陆所有有智慧的生灵，那就是邪道也要算进来了。邪道会支持他吗？龙尘想到这里，就差点一口老血喷出来。你也不用灰心，或许事情到时候会有转机。而且不管怎么说，你这次已经算是扬名立万了。李天玄安慰道。这个安慰未免有些苍白无力，但也是一种无奈。龙晨的敌人太多了，这个时候绝对会跳出来咬死龙晨的。我倒是无所谓，倒霉已经是一种常态，我已经习惯了。倒是郭然这小子恐怕要哭了，这家伙现在正憧憬着拿到奖励，展开逆袭之路，走上人生巅峰呢。龙晨无奈地道：“估计这家伙听到这个消息，恐怕打击不小。”尤其这小子意志太过薄弱，承受不起什么打击，跟龙尘这种身经百战的家伙根本没法比。随他去吧，反正我一向不靠运气活着，还是实力最为可靠，其他的都是扯淡。听您的意思，除了涂抹榜自身的奖励外，还有其他的奖励？算了，我还是不问了，反正跟我无缘，听了反而蛋疼。龙尘有些恼火的道，虽然龙尘嘴上说不在乎。但是怎么可能真的不在乎？明明是凭实力拿到的名次，结果人家一句不算就要被取消，真是让人想砍人。你也不用沮丧，盟主大人这些日子一直在不停的奔波。要知道，他老人家在老一辈强者中有着巨大的影响力，他正在帮你想办法呢。李天玄道：“您还是转告一下盟主大人，还是算了吧，我龙晨的霉运简直要逆天了，别浪费力气了。”龙尘深吸了一口气，道：“对于曲剑英这位脾气火爆，但是真心为他好的前辈，龙尘心中充满了感激，所以不希望他老人家辛苦奔波后，最后却被打击。龙尘于心不忍，谋事在人，成事在天，有些努力还是要做的，多一分努力就多一分机会，万一成功了呢？”李天玄笑道：“哈哈哈,哈，玄主大人，这个万一用得真好。”龙尘哈哈大笑。李天玄这个万一彻底暴露了他内心的想法，告别了李天玄和老玄主，龙尘急速返回卧龙山。马德，运气什么的最不靠谱，还是提升实力吧，这玩意最值得信赖了。龙尘返回卧龙山是通过传送阵直接进入的，因为此时的卧龙山大门是关闭的，独立大阵笼罩，别人无法进入。小说234更新最快啊！如今的龙血军团全面封闭。除了龙晨，根本没有人进出，全部都在闭关。龙晨刚刚出现在卧龙山的传送阵前，就听见一声震天怒吼，万道寒光刺破天穹，锋锐之气竟然令龙晨头皮发麻。只见龙血战士们手持利刃来回游走，宛若一条条神龙在虚空之上激荡，阵型急速变化，竟然令龙晨眼花缭乱。一万两千多龙血战士。时而宛若蛟龙，矫健如神；时而化作漫天莲花，覆盖天穹。阵型变化之快，即使以龙尘的眼力，都感到应接不暇。哈哈，老大回来了，吃我一刀！正在人群最前方充当龙头的郭然，第一时间看到龙尘，竟然二话不说，全身铠甲发光，一刀对着龙尘斩来。怎么，想要做老大了？龙尘大笑如雷，他也想知道郭然这段时间进步如何。一拳迎去，轰一声爆响，龙尘一拳砸在郭然的长刀之上。让龙尘震惊的是，郭然的长刀纹丝不动，而龙尘拳头剧痛，竟然有丝丝血迹溢出。郭然的长刀竟然伤到了龙尘的表皮。最让龙尘吃惊的是，郭然的长刀之上耸动着无尽的力量，重重叠叠，简直无穷无尽。龙尘竟然无法抵挡，被郭然推得连连倒退。哈哈，老大，我郭然已经不是当初的郭然了。召唤出你的神环吧，否则万一不小心击败了你，可就不好意思啦。郭然哈哈大笑，嘴上说不好意思，但是脸上却得意洋洋，没有一丝不好意思的模样。那好，小心了。龙尘一声断喝，背后神环撑开，全身被青色的鳞片覆盖，神环缓缓流转。无尽的力量爆发。一开始，龙尘不敢全力爆发，怕将郭然震伤。可是，龙尘发现，随着他力量的增加，郭然的力量也跟着水涨船高。龙尘大吃一惊，他的力量已经加到了八成，这已经是跟向云飞对战时爆发的力量了。可是，郭然依旧能够抵挡。好家伙，有你的，那我就不客气了。龙尘刚要爆发全力。果然不吭声，但是远处的一些龙血战士却大叫：“停，赶紧停下！”龙尘这才发现，远处的龙血战士们脸色有些苍白，额头之上全是汗水。龙尘顿时明悟了过来：好强，你们竟然可以隔空传力！龙尘这时候才发现，整个龙血军团的战士身上铠甲微微发光，但是那波动极为隐蔽，跟当初激战之时众人合力。浩大的声势完全不同，可以啊，厉害，连我都被阴了，有你的，龙晨哈哈大笑，笑声之中充满了欢愉。他竟然上了郭然的当，以为郭然不知道又鼓捣出了什么新奇玩意儿，可以存储能量，加持攻击什么装备。没想到他一个人无声无息地借了龙血军团所有人的力量，龙晨竟然一点都没觉察出来，这让龙晨惊喜不已，哈哈，老大。怎么样，兄弟们这段时间没有白练吧？郭然哈哈大笑道，脸上全是不可一世的德行，那得意的模样让人有些想抽他。但是龙尘不得不承认，龙尘离开前和离开后，龙血军团的战斗力简直有了翻天覆地的变坏。可惜。兄弟们训练了大半天，将体力都消耗了大半，否则今天一定好好跟老大过两招。果然摩拳擦掌地道，果然不管到了什么时候，在龙晨面前依旧是那副狗肚子装不下二两香油，有什么本事非要显摆出来，如果不显摆出来，他就浑身难受。老大，这时下沉也走了过来，对龙晨打招呼，一开始对这个称呼有些别扭，但是跟着众人在一起。老大已经叫得十分顺口了，辛苦了。龙尘拍了拍夏晨的肩膀道，他知道夏晨也是一个极为骄傲的人，他之所以如此拼命训练龙血军团，其中也有一部分原因是来自他心中的傲气。他要证明自己的力量，要证明他加入龙血军团给龙血军团带来的翻天覆地的变化。龙尘是什么人，怎么会看不出他的心思？不过夏晨的才华远远超出了龙尘预料，刚才摆出的阵法实在太恐怖了。如果这个时候的龙血军团参加那次深渊之战，根本就不需要龙尘出手，完全可以轻松将那些魔怪杀光。这就是差距。其实我跟郭然设计出来的连锁符文还存在很多瑕疵，在能量彼此传递之时会造成极大的损耗，兄弟们的力量传递出来，大部分都消耗掉了。而且郭然的铠甲虽然重新锻造过，刻画了新的阵法，但是承受能力依旧有限。所以兄弟们的力量传递过来后，经过他的转化，还会浪费一部分。夏晨有些不好意思地道：“显然这个问题一直困扰着他，始终无法攻克这套联合阵法。”已经非常牛逼了，起码让我们当初的龙血十字斩威力提升了十倍以上。郭然急忙道：“通过这么长时间的相处，他最了解夏晨的性格。夏晨是一个十分认真的人，做事不喜欢有半点瑕疵。”但是如今能够将龙血军团提升到这个地步，已经令所有人都对他佩服得五体投地了，也赢得了所有人的尊敬。损耗肯定是无法避免的，除非能够像楚瑶那样与我灵魂相同，实现木灵共享，达到完美转换。但是这个世界上并不是所有人的灵魂波动都那么相近，可以达到完美契合。龙尘笑着安慰道：“如今的龙血军团已经令龙尘大吃一惊了。”龙尘也对夏晨佩服不已。阵修是一个非常恐怖的职业，木灵共享，灵魂转换。对呀，我怎么没想到？老大就是老大，真是一语惊醒梦中人。夏晨忽然惊喜地大叫：“你的意思是……”郭然好像也想到了什么。我们的能量之所以损耗如此巨大，是因为力量通过符文传送，没有灵魂之力配合，才会如此干涩。如果在实现力量共享的同时，再以灵魂辅助，那就如鱼得水，损耗一定会小很多。而且那样的话，所有人的力量就不局限于你郭然一个人，其他人也同样可以动用整体的力量。下沉兴奋地道：“可是老大也说了，灵魂共通几乎是不可能的，更何况一万多人的灵魂波动都是不同的，这根本行不通啊！”郭然道。没关系，铠甲之上无法刻画灵魂符文，但是铠甲不行，软甲可以啊！夏沉双目放光地道，啪，郭然一拍大腿，也跟着兴奋地叫了起来。对啊，铠甲不行，软甲可以，我怎么就没想到呢？可是两人兴奋了一下之后，又捏了下来。郭然道，可是灵魂符文想要刻画在软甲之上，必须是超级强大的毛皮才行。那需要什么级别的毛皮才能承受如此强大的符文，能够承受众人不停的灵魂波动而不至于崩溃啊？只有皮甲可以刻画灵魂符文，但是承受一万多人的灵魂冲击，必须是最强的灵魂符文才行。就算是半不通明镜的魔兽都不行。你们看这玩意儿行不？轰！忽然一声爆响。龙尘将混沌空间内的剑脊甲龙丢了出来。当看到剑脊甲龙那比大山还要高的尸体，感受着那恐怖的气息，所有人都吓了一大跳，本能地向后退去。剑脊甲龙，老大，你这是早就为我们准备好的吗？夏晨的声音都颤抖了，他竟然认出了这头恐怖的魔兽。夏晨，这个皮能用不？对于龙尘的手笔，果然已经见怪不怪了。他最关心的是品级够不够，够够，当然够了。剑脊甲龙最强的地方就是它的皮，伪神器都无法刺穿它的皮甲，绝对可以承受所有人的灵魂之力，而且根本不用担心皮甲承受不住。夏晨激动地道，摸着剑脊甲龙的身躯，手都有些颤抖了。那还等什么？这就开干吧！郭然叫道，他比夏晨还要着急。听到郭然话，夏晨收回了手。有些为难地道：“剑脊甲龙皮有了，灵魂符文在我脑袋里，但是还缺很多材料。我身上的材料大多数是刻画阵法符文的，灵魂符文的材料非常少，而且品阶不够。你还需要什么东西？”郭然问道。“还要铭文液，那必须是亿万种不同魔兽的精血融合的液体，而且魔兽必须得是十一阶以上的才行。除了铭文液，还要铭文笔、天晶石粉。”幽冥蝴蝶花、镇魂纸，夏晨一口气说出了几十种东西，都是众人没听过的，听得郭然脑袋都大了。你的意思是缺钱是吗？龙晨直接问道。而且是很多很多钱，我们目前恐怕……哗啦！龙晨大手一挥，一座灵晶之山呈现在众人面前。高山之上，灵晶流淌，传出清脆的声响，震动人的耳膜。那数千丈的灵晶高山。把所有人都吓呆了。老大，你这是去抢劫了吗？果然惊骇地道：“这灵晶也太多了，够用不？”龙尘没搭理郭然，而是对夏晨道：“够，够，绝对够了。”夏晨一脸激动地道：“那就行了，钱都拿去，全力提升龙血军团。如果钱不够，跟我说，我继续想办法。”龙尘将剑脊甲龙和灵晶交给了众人之后，返回了自己的闭关之地。龙尘离开后，夏晨看着灵晶高山，感动得几乎要哭了。有老大的感觉太特么好了，太幸福了。小说234更新最快，憋屈了这么多年，恨不得每一个灵晶都掰成两半来用的夏晨，遇到了财大气粗、慷慨豪迈的龙尘，算是死心塌地的服了。直接写了一个单子，交给了钱多多。钱多多一直是龙血军团的财务主管。花钱的事情都是他来负责的。当初龙晨把他收入龙血军团，负责所有与华云宗的对接，一切做得井井有条，从来不需要龙晨操心。当初钱多多在弟子考核之中做点小生意，结果被龙晨撞到了，觉得此人头脑非常好，就将他收入了龙血军团。如今的钱多多。从一个毫不起眼的庸才，成为了一名九品天行者，更是赫赫有名的龙血战士，这是他一辈子都不敢想的。拿到了下沉的单子，钱多多直接带着钱去采购了，因为事关重大，郭然也陪着一起去了，怕钱多多出什么意外。接下来的日子，龙血军团并没有再进行阵型排练，全部都开始休息。夏晨则开始构思皮甲的尺寸，测试皮甲的承受能力。那剑脊甲龙身长百里，夏晨要选择皮质最好、与灵魂符文契合度最高的皮子来做原料。三天后，郭然和钱多多回来了，带回来了夏晨所需要的所有原材料。夏晨终于体会到了土豪的世界是多么的奢华。材料齐全后，夏晨和郭然开始了闭关。郭然负责切割剑脊甲龙的皮，制作皮甲。那剑脊甲龙坚韧无比，想要切割需要特殊的切割刀片，而且一把刀片最多能切割数尺的距离，然后就会符文之力耗尽，重新更换刀片。这些刀片得是最好的切割刀片，每一把刀片的成本都需要十几个灵晶。符文是下沉铭刻上去的，如果卖出去的话，一把刀片的价格都需要三十几个灵晶。所以说，不管是铸器师还是阵法师，都是极为烧钱的职业。郭然一直有龙尘养着，从来不为钱发愁；而夏晨一直都是自己养自己，深深的知道赚钱是多么的辛苦。如今不需要为钱操心了，能够安心研究自己喜欢的东西，对他来说，这就是最大的幸福。郭然负责制甲，夏晨负责刻画灵魂符文。两个人夜以继日地忙碌着，而龙尘也没闲着。他返回自己的境事后，就开始疯狂炼丹。如今他已经找到了快速修行的法门，只需要丹药足够，他就可以尝试冲击命星境了。一旦龙尘跨入命星境，就可以做两件惊天动地的大事：一件就是可以收服苍龙逆鳞了。这是龙骨邪月告诉他的。只有到了命星境。他才有可能收服苍龙逆鳞，命星境以下必死无疑。而另外一件大事就是帮龙骨邪月解开大地封印，那时候龙骨邪月将会完全释放，不再受到地印的约束，彻底发挥自己的威力。所以龙尘对于命星境有些迫不及待了。现在敌人越来越强，已经开始有通明境强者对他出手，如果再不变强，就要完蛋了。因为他的敌人不光强大，而且越来越不要脸了。至于翻天印，龙尘昨天把忙碌的夏晨叫了出来，说明了一下翻天印的情况。夏晨给翻天印布置了一个法阵，可以让翻天印的恢复速度加快。但是因为翻天印是神器，夏晨还没有能力布置一个吸收神力的法阵。毕竟夏晨还无法布置神阵。但是就算如此。夏晨的辅助阵法也可以让小天的恢复速度快上数十倍，这已经令龙晨十分满足了。梦琪、楚瑶、唐婉儿、古阳、李奇、宋明远等人都还没有出关。上次大战过后，他们的意向有了觉醒的迹象，都开始闭关。如今这么长时间了还没有出关，龙晨非但不担心，反而感到高兴，因为只有失败了。才会很快就出来，没出关，说明他们有极大的希望可以让异象觉醒。龙尘与数百个火龙分身一起炼丹，一口气买了上千个祖气级的丹鼎，几乎将整个华云宗这个级别的丹鼎对买空了。龙尘的灵魂之力附着在上千的火龙分身之上，龙尘不需要控制，只需要借用自己的灵魂之力就好。如果任由火龙自己炼丹，他的灵魂之力有限。无法控制这么多的分身，而且分身太多会影响丹药的品质。而龙尘将灵魂之力借给火龙，两者间配合，不光丹药的品质有保证，速度也会急速提升。一千个丹炉不停地喷发霞光，丹药不停地飞出，很快就堆积成了一个小山。这种炼丹速度绝对会吓死正常修炼的丹修。但是龙尘心里知道，想要冲击命星境。他需要的丹药将是一个无法想象的数字。以他对九星霸体诀的了解，最后三重天，每一重天提升起来都难如登天。他必须全力炼制丹药才行。时间一天一天过去，一晃二十三天过去了。郭然来了，龙尘停止了炼丹，跟郭然从卧龙山出来，来到玄天广场，在这里。所有玄天道宗的弟子、长老都聚集在了这里，一脸紧张地看着虚空之上的一个神杯投影。这个神杯就是屠魔神杯，上面刻画着密密麻麻的名字，那就是屠魔榜。今天是屠魔榜彻底生效的日子。历来在魔渊大战结束后的第九十九天，就是屠魔榜生效的日子，也是屠魔奖励兑现的日子。之前各大势力声讨龙晨。指责龙晨与史魔族勾结，通过卑鄙的作弊手段获得了第一，而郭然更加卑鄙，完全凭借奇怪黑水灭杀魔怪，自己狗屁不是，令无数人不服，对其极为鄙夷。这件事你没跟别人说吧？龙晨问道。没，我怕对他们的情绪有影响。郭然低声道。不错，看来你成熟了不少，免得他们知道结果后被激怒，影响心情。龙晨道。老大。咱们真的没有一点希望吗？郭然有些不甘心地道，就算是他用黑水击杀魔怪，那也是凭借实力啊。你们要是有能耐，你们也去弄那死灵之水去啊。自己没能耐，还特么说别人作弊，这样的人太恶心了。你是想让我说实话呢，还是说假话呢？龙尘看着郭然，表情古怪地道，哎，算了，自欺欺人没意思。整个天武大陆化神境强者就那么多。八成都是我们的敌人，只要他们对着神杯祈祷不服我们这个成绩，我们肯定会被取消资格的。果然如同泄了气的皮球一般，连让龙晨说安慰话的都没有了。别那么沮丧，改变你人生的机会绝对不会只出现一次，错过了这一次，肯定还有下一次。如果因为错过了机会而变得沮丧、懊恼和怨恨，那么你将会一蹶不振，即使下次机会来临，你也无法抓住。那就彻底完蛋了。你看看你老大我，我从来就不靠运气和机会活着，我的机会都是从逆境中挣扎出来的，从无尽的阴谋之中杀出来的。我可曾抱怨过？我可曾怨恨过？我比任何同龄的强者差吗？龙尘道，确实，老大，你是我见过最坚强的人，没有人可以击败你。郭然点点头，由衷地道，他对龙尘有着一种近乎盲目的信心。老大送你一句话吧，龙尘认真地道：“好，小弟洗耳恭听。今天你没有办法改变的问题，就不要去想，让时间慢慢过去。等到明天，你会发现他妈的还是没有办法。”龙尘叹了口气道：“我去，老大，你这是强行喂食啊！”郭然一阵无语：“你听我说完啊。所以说呢，当遇到你无能为力的事情，就不要去烦躁，那样会耽误时间。有这个宝贵的时间。”想想你应该干点啥，有时候做一个旁观者是一种大智慧。龙尘意味深长地道：“老大，我觉得你说的非常有道理，真不愧是我老大。这种有深度又装逼的话，我郭然一辈子也说不出来。”郭然比划着大拇指，一脸赞叹地道：“不过我没听懂到底是啥意思，您能好好解释解释吗？”远去素离，努力翻腾。龙尘斜着眼睛看着郭然，说出了这么一句不伦不类的话，啥意思？郭然不解，滚，快滚，有多远滚多远，这回明白了没？龙尘忽然趴在郭然耳边，大声咆哮道。郭然没想到龙晨忽然会来这么一手，被吓得一哆嗦，条件反射下差点没直接召唤出黄金战甲来，人道飞出老远。龙晨和郭然到来。玄天道宗所有弟子的目光都集中在了两人身上，但是他们知道这是一个无比紧张的时刻，都没有贸然打扰两人。但是两人的一言一行都落在众人耳中。一开始，龙尘安慰郭然的话，听在众人耳中，如醒世恒言，宛若醍醐灌顶，发人深省，令众人对龙尘的智慧佩服得五体投地。但是两人说着说着就变魏温了，众人一脸古怪的看着二人，他们都不知道该摆出一个什么样的表情出来。温就在这时，忽然虚空猛地一颤，那一直静寂不动的屠魔神杯投影竟然晃动了一下，一股凛冽的神威升腾而起，屠魔榜排名要最终揭晓了，一时间所有人的心一下子揪了起来。龙尘虽然嘴上说不在乎，但是也死死地盯着涂魔榜，不好意思，拼命赶，依旧晚了二十分钟，为得就是两张一起发，希望大家见谅。涂魔榜虽然不过是一个投影，并不是真实存在于众人眼前，但是它却有一种恢弘神圣的威压，令人心生敬畏。小说234更新最快。此时图魔榜颤动，神光缓缓绽放。映照了天穹，浩瀚的气息席卷诸天。但是这种气息并不压迫众人，而是一种神圣祥和的气息，令人发自内心的想要去膜拜。这是云商大帝的气息，这屠魔神碑真的是云商大帝亲手打造的。龙尘心头微微一震，这股神圣恢宏的气息，令人从内心生出好感。龙尘一辈子都不会忘记云商大帝的昔日风采。仿佛又从龙尘的脑海中浮现。虽然只是跟云商大帝隔着时空一见，但是龙尘却为大帝风采所折。在龙尘心中，只有大帝才是真正的强者，真正的让人发自内心的敬佩。温就在众人看着屠魔榜的时候，屠魔榜之上有两个名字急速颤动起来，玄天道宗所有人的心一下子揪紧了。那两个名字正是龙尘和郭然。郭然双手按着心口，好像如果不按着，他的心也会跳出来观看一般。龙尘和郭然的名字在不停的闪烁。实际上，整个天武大陆所有势力都在自己宗门所在的地方观看着屠魔神碑的投影。不管是正道、邪道，还是各大种族，都有权利参加魔渊大战，也都有权利分享战果。只不过这一次不同的是，屠魔榜有着极大的争议。龙尘和郭然的排名受到了无数人的质疑，更引起了无数人的反感。尤其是龙尘，就连正道都有无数人骂他作弊，呼吁所有正道向屠魔神碑祈祷，要将龙尘的名字剔除。龙尘对于这样的人报以一种冷笑，人愚蠢到了这种程度也是没谁了。如果龙尘的名字被剔除，排名第二的冷月岩就会代替龙尘成为第一，将自己人踢掉。让邪道天骄分享最大的气运，这脑子里要装多少屎才能发酵出这样的想法？虽然对这所谓的气运，龙尘不知道到底是什么，但是说实话，龙尘真的不在乎。但是对于一些白痴的人，龙尘心中还是带着怒意。这是正道理的一种劣根。就是见不得自己人好，内斗一把好手，各宗损招层出不穷。一旦对上凶狠的邪道，立刻就完犊子了。龙尘从东荒到中州，与邪道无数次大战，斩杀了多少邪道天骄？龙尘从未奢望别人感激他，但是到头来，正道的人不停陷害他，给他泼脏水。龙尘脾气再好，也受不了啊。此时见到自己的名字和郭然的名字在不停的闪烁。龙尘眸子发冷，双目之中黑白两色竟然也在交融，仿佛正在进行某种较量。龙尘，忽然，龙骨邪月的声音在龙尘脑海中响起：“啥事？”龙尘回应道：“没事，你丫有病吧？还是老年痴呆了，亦或是闲得蛋疼？”龙尘一阵无语，这家伙太无聊了，这个时候跟他开这种玩笑。远去，素离努力翻腾。龙骨邪月回应道：“龙尘龙尘不知道的是，经过龙骨邪月这么一打岔，龙尘瞳孔变得黑白分明，没有了之前相互交融的景象。嗡嗡嗡！就在这时，屠魔榜上两个名字的闪烁开始变得慢了起来，众人瞬间屏住了呼吸，这是到了关键时刻，结果马上就要揭晓了。忽然，此时脸色有些发白，呼吸急促。”他好像一个囚犯，正在等待判官的宣判，是生是死，是荣是辱，让他紧张得不行。郭然的名字开始缓缓暗淡，郭然一屁股坐在地上，完了，名字要消失了。温，忽然，郭然的名字停止了闪烁，原本暗淡的字迹竟然也变得清晰起来。什么？郭然一下子从地上跳了起来，兴奋地大叫。在郭然名字的后方，竟然出现了一排小字：反对三乘三。中立五乘六，支持一乘一，反对不成立，名次有效。哈哈哈,哈，反对无效，我的名次保住。郭然哈哈大笑，不过笑到一半就立刻捂住了嘴巴，因为此时龙晨的名字也在暗淡，越来越淡，几乎消失不见了。老大，郭然叫道，没事，只要你的名次保住就好。龙晨微微一笑道，波然的名次保住，让龙晨松了一口气。不管怎么说。有一个人进前十了，也算完成了曲建英的任务，否则丢人就丢大了。至于他自己，他非常地淡定，他已经做了最坏的打算。而且就在龙骨邪月无聊逗他之前，他萌生出了一个想法：如果他的名字从屠魔榜上消失，他生出了一种冲动，想要脱离正道，拉着龙血军团单独成立一个势力，摆脱正道的束缚，谁惹我就直接灭谁。但是龙尘萌生出这个想法的时候，心中还生出了一个更大胆的想法，那就是将从中作梗的这些宗门参与泼脏水的家伙一个个找出来，全部杀光。当时的龙尘心中充满了恨意，不过被龙骨邪月一打岔之后，那股恨意消失了，反而带着一种无所谓的坦然。古魔榜上，龙尘的名字最终缓缓消失。竟然真的不见了！玄天道宗所有弟子不禁怒气冲天。混蛋！难道屠魔榜的眼睛也是瞎的吗？龙晨师兄怎么作弊了？他们分明是欺负人，作弊的是他们！一个玄天道宗的弟子站出来怒吼，因为太过激动，声音都带着哭腔，说话都跑掉了。这些弟子曾经参与过魔渊大战。如果没有龙晨，他们没有一个人可以活下来。此时见龙晨的名字真的消失了，他们委屈不已，心中更是充满了愤怒。不可亵渎大帝。一个长老急忙喝道：“那屠魔神碑乃是大帝所造，代表着大帝意志。那弟子说屠魔榜瞎了，简直就是亵渎大帝，这是万万不可以的。”大帝怎么了？龙晨师兄明明是靠自己的力量夺得了第一。凭什么就要被一群卑鄙小人的口水淹没功绩？这不公平！没错，我们与龙晨师兄一起征战于魔渊，是龙晨师兄带着我们杀到最后，我们亲眼见证了一切。他们凭什么这样？一时间，所有弟子都怒了，尤其那些上过魔渊战场的弟子们，更是肺都要气炸了。大家不要激动，不过是一点委屈而已，没必要哭天抹泪的。咱们从无尽魔渊杀回来，抛头颅。洒热血都不曾皱一下眉头，怎么一点委屈就受不了了？有没有点出息？以后出门别说你是我龙晨的兄弟。”龙晨笑骂道。龙晨嘴上笑骂着，但是心里却无比感动。他们这是真心维护龙晨，他们自己受委屈不怕，但是见不得龙晨受委屈。这就跟龙晨的内心一样，他受委屈可以一笑置之，但是自己爱的人、自己尊敬的人，如果受了委屈，他会去拼命。这就是战场上杀出来的交情，只有经历过血与火考验的人才懂。天啊，龙尘师兄的名字又出现了！忽然有人惊叫一声，指着屠魔榜大声叫道，声音之中充满了兴奋。一开始有人以为那人是瞎忽悠，因为屠魔榜上根本看不到龙尘的名字。刚要破口大骂，忽然发现。龙尘的名字竟然真的浮现了，只不过非常淡，如果不仔细看，根本看不到。真的出现了，众人大喜。龙尘那消失的名字竟然缓缓恢复，由浅入深，最后又恢复了紫金色，而且比之前更加的鲜艳和亮丽。当龙尘的名字绽放出光芒后，在龙尘名字的背后出现了一行小字：反对六乘四，中立一乘三，支持十乘十。这当看到那个小字的时候，所有人都傻眼了。难道屠魔神碑出问题了，连数都不会数了？这个数据怎么是混乱的啊？如果有六成四的人反对，就算剩下的全部支持，那最多只有三成六的支持啊。这么多人反对，龙尘必然会被剔除出屠魔榜才对啊。而且十成就是十成，从未听说过有十乘十这一说法啊。那十乘十到底是什么意思呢？玄天道宗这边无法理解，整个世界一片哗然。难道图魔榜,榜真的坏掉了？竟然是他们！龙尘脸上浮现一抹不敢置信。是灵界的姐姐们，是他们在支持我们。郭然也激动地大叫：“天武大陆没有十乘十这个说法，但是在灵界里有，那是代表一种极致。当初在灵界，灵界强者对龙尘等人交流的时候，经常说的一句就是：以我十乘十的感恩。”祝福你们与生命神树同寿、同福、同喜乐，远离痛苦与忧愁。那是他们的一种祈祷祝福。龙尘等人听得多了，自然记住了“十乘十”这个古怪的词语。可是灵界并不属于天武大陆啊，怎么也可以参与屠魔榜呢？不知道什么时候，夏晨也来了，此时忍不住插口道：“我也不知道，但是云商大帝与灵界……”有着极大的渊源，显然灵界对我的支持足以否定一切。也就是说，整个天武大陆所有人都反对我，也无法否定我的功绩。嘿嘿，有意思了，这一群跳梁小丑折腾了这么久，这连打得真过瘾。我很想知道他们现在是一副什么样的表情，不知道有没有人会气得吐血而死呢？龙尘脸上浮现一抹幸灾乐祸的微笑，这个逆转太爽了。温亚浮现在虚空上的屠魔神碑竟然忽然裂开，天地巨震，八方云朵急速向玄天道宗这边涌来，浮云升腾，竟然形成了两朵巨大的莲花，在虚空急速旋转。小说234更新最快，随着两朵莲花不停的转动，天地震荡，道道神息浮现，从四面八方向那莲花汇聚起来，神息流转，光华万里。映照了整个玄天道宗，神光普照之下，众人沐浴在神光之中，通体舒泰。与此同时，玄天道宗内刚刚移植的树木、花草、奇珍灵药都在疯狂生长。整个玄天道宗雾气氤氲，笼罩着群山，宛若人间仙境。温玄天道宗的祖师雕像之上，隐隐有神光透出，仿佛受到了某种力量的滋润，变得更加神圣光辉，气运加持。这是气运加持，哈,哈哈哈！我玄天道宗要彻底崛起了！一些长老们已经激动地热泪盈眶，他们千年来一直守护着玄天道宗，不离不弃。即使玄天道宗已经没落，但是他们从未想过离开。在他们眼中，玄天道宗就是他们自己的家，金窝银窝也不如自己的狗窝。如今他们的狗窝已经变成了金銮宝殿，令万事瞩目，这令他们无比激动。想不到有生之年还能看到我玄天道宗复兴，我也算是死而无憾了。老玄主站在玄天塔内，看着祖像之上绽放的神光，感受着玄天道宗散发的勃勃生机，老玄主不禁老泪纵横。每一代玄主都迫切地希望能够在自己的手中可以让玄天道宗恢复昔日的辉煌。玄天道宗在历史上不知道有多少雄韬伟略的玄主们都郁郁一生，到死也没能看到一点希望。对比那些玄天道宗的先贤们，老玄主是幸运的，他赶上了这个时代，亲眼见证了玄天道宗复兴的景象。激动之下，已经无法控制自己的情绪。师父，一切都会更好的，这只不过是一个开始而已。我相信我们玄天道宗的成就将会超越历史。龙晨看着虚空之上两朵巨大的莲花，又看看那个负手而立、一脸平静的龙晨，十分自信地道：“我这是跟你借光了。我运气好，交出了你这么个好徒弟。”老玄主不禁感叹道：“他在任之时，一切都小心翼翼，虽然无过，但是也无功，也算是碌碌无为了。”眼前的一切。跟他并没有多大关系，都是李天玄一手经营起来的，所以老玄主才有此感慨。您运气好，我运气更好，摊上了龙尘这么个还还好弟子。其实一切都是龙尘在努力，不过这或许是天意，我们只不过是作为一个见证者而已。但是不管怎么说，我们都是幸运的，就算死后见到列祖列宗，也算有交代了。李天玄笑道，笑容之中充满了骄傲。或许这个世界上只有李天玄有如此魄力，敢收留一个逆天者在玄天道宗。也正因为他的魄力，让玄天道宗走上了真正的辉煌。随着虚空震荡，越来越多的神息涌来，甚至就连普通弟子们都能感受到天地间那种不可名状的能量，那就是气运，天地间最为不可琢磨的存在。有些人相信他，有些人不相信他，甚至他是否存在于天地之间。都无人可以拿出证据，可如今看着那些晨曦涌来，众人明显感觉到一种神圣的祝福在悄悄降临他们的身边，令他们感到平安喜乐。涨幅天地都开始眷顾了他们。我们跟龙尘师兄借光了，气运汇聚之时，会有一部分外泄，我们这里所有人都会沾染一部分气运，我们整个玄天道宗都会沾染龙尘师兄的气运。我们的崛起已经势不可挡。汪真看着漫天神辉，不禁感叹道：“汪真、花诗雨、赵子言等人都是与龙晨一起进入玄天道宗的。从一开始的资源争夺，到后来的东海抗妖。”如今他们能有今天，也都是龙尘的功劳。虽然他们不是龙血军团的战士，但是玄天道宗能够崛起，依靠的是龙尘。如果玄天道宗没有崛起，他们根本无法继承气运，成就衍天者。如今他们成了玄天道宗的中流砥柱，花诗雨更是率领着整个玄天道宗的弟子，成为弟子们的领袖。而且看李天玄的意思。很有可能培养他来做接班人。至于龙晨和他的龙血军团，很多人已经感觉到了，玄天道宗这潭水恐怕养不住龙晨这条真龙。随着神息疯狂地涌入莲花之中，一炷香的时间后，果然头顶上方的莲花缓缓绽放，里面生出了一颗直径尺许的光球，光球之上。闪烁着七彩光芒，道道神息流转，神圣雍容。他一出现，强大的祝福之力令所有人动容。这就是气运，一旦吸收了它，有气运加持，据说跌倒都能捡到宝贝，想死都变得极为困难了。人们一脸艳羡地看着那个光球，这是用多少钱都买不到的至宝啊！温，就这时候，属于龙尘的莲花也开始绽放。当莲花绽放的一瞬间，七彩光柱。直冲九天，漫天彩云被他冲开。只见虚空之上，竟然形成了一个数十万里的漩涡，将整个玄天道宗笼罩。莲花绽放之后，一颗直径丈许的光球出现在众人面前。那光球之中，竟然有着九条龙形图案在光球内来回涌动。随着那九条龙形图案的游动，九天之上的漩涡内。有道道神辉流转，与之来回传动，竟然形成了一个玄妙的循环。人们仿佛听到了龙吟之声，终极气运，九龙啸天。老玄主不禁开口道：“这传说中的东西，竟然真的出现了！”哈哈，来啦！郭然哈哈大笑，因为此时那颗属于他的光球已经缓缓向他飞来，停在他的面前。郭然伸手抱住，感受着那强大的祝福之力，就要去吸收。等等，龙尘忽然阻止了郭然。怎么？郭然一愣。给你这个，你的给我。龙尘拖着那个巨大的光球走了过来，将手中的光球递给郭然。龙尘这个举动把所有人都惊呆了。龙尘要跟郭然互换吗？老大，不可！郭然急忙大叫。别废话，这是命令。龙尘说完。根本就不给郭然机会，伸手将他的光球拿了过来，将自己的光球递给了郭然。龙尘其实也对这个气运之球极为动心，如果他吸收了，或许以后就不用那么倒霉了。但是龙尘有一种预感，他的霉运是来自于九星霸体诀，或许这种气运可以加持一时，但是绝对不会一直跟着他的，甚至有可能霉运与气运一起抵消，以后变得不好也不坏。这样就没意思了，白白浪费了一次机会。老大，行了，赶紧吸收吧。说实话，整个龙血军团里，我最担心的就是你。你实力不强，却那么爱装逼，能装的装，不能装也要硬装，强行装逼最为致命。这样下去，出门早晚得被人打死。给你一个好点的运气，你出去得瑟，我也放心一些。龙尘笑道。其实郭然的实力是非常强悍的，在龙血军团里有着不可取代的地位，也是整个龙血军团的战斗核心。如果少了郭然，整个龙血军团会彻底失去方向。郭然的提升是对整个龙血军团的安全保证。郭然听了龙尘的话，已经热泪盈眶，一句话也说不出来。在场的所有强者也不禁心生感动，被龙尘的胸襟和龙血军团兄弟间的那种真挚的情感给打动。在他们眼中，不管是龙尘还是龙血军团里每一个人，都是值得敬佩与崇拜的。龙尘拍了拍郭然的肩膀，郭然点点头，双手微微一颤，那个巨大的光球缓缓罩住了郭然。无尽的神光在郭然身上游荡，七彩神光从郭然身上绽放。郭然身上带着一抹神圣的气息，他站在那里，仿佛整个世界都要归他支配一般，就像一尊神明。如果脸上的猥琐之意收敛一点，就更像了。郭然沐浴在祝福神光之中，龙尘已经取过属于郭然的光球，来到夏晨面前。老大我，我夏晨急忙摇手，他明白龙尘的意思，心中同样也充满了感动，但是他不想要。龙尘的红颜知己还在闭关，这样的宝贝。应该留给他们才对。称龙尘根本不给夏晨拒绝的机会，直接将光球砸在夏晨身上，光球爆开，神光流转。你的肉身太弱，见不得光，多增加一点气运，就多一分保命机会，这样才能更好地提升整个龙血军团。不要婆婆妈妈的。龙尘不耐烦地道。夏晨乃是阵修，几乎不与人正面对敌，在龙血军团一对一战斗中。任何一个龙血战士都可以轻松越阶而战，击杀任何一个命星境强者都没任何问题。但是下晨不同，自身几乎没有什么战斗力，别说越级而战了，如果被别人近身，甚至一个筑台境弟子都能威胁到他的生命，这是镇修致命的弱点。夏晨提升了龙血军团的整体实力，但是如果不提升夏晨，尤其是遇到血杀殿的杀手，夏晨很有可能会被第一个干掉。多一分气运，就多一分保命机会。梦琪、楚瑶、唐婉儿等人保命本领都非常多，也非常强大。相比之下，夏晨更加需要他。老大，我知道了。我夏晨这条命就是你的。夏晨见龙晨竟然将这么宝贵的机会不是留给他的红颜知己，而是留给他，感动得无以复加。夏晨说完这句话，就开始吸收那些神光。可是当他开始吸收神光的时候，脸色忽然大变。糟糕，我竟然吸收不了！夏晨连天道异象都展开了，但就是无法吸收那七彩神辉，而且七彩神辉竟然有缓缓散去的趋势。这令夏晨一下子慌了神儿。小说234更新最快，怎么会这样哦？在场的玄天道宗弟子也不禁大叫：为什么郭然就可以吸收龙晨的祝福，而夏晨就不可以吸收郭然的祝福呢？这根本不符合常理啊！龙晨，这天道祝福是来自于屠魔神碑，只能是屠魔榜前十的人才能吸收，其他人的名字不在碑文之上。虽然你可以给他。但是他不受天地认可，是无法吸收的。李天玄的声音传来，李天玄也是忽然才想起来，好像是有这么个传说，因为历史上并没有出现过有人将气运转让这一说，所以这个传说几乎大家都忘记了。此时夏晨无法吸收那七彩神息，他才一下子想到了，好像是有这么回事。老大，你赶紧吸收吧。不然他就要散去了，夏晨急忙叫道。因为此时七彩霞光围绕着夏晨，但是并不认可夏晨竟然有缓缓离去的迹象。既然归我了，那就老子说了算，还有你选择的余地吗？天道又如何？哪来那么多屁事？龙晨冷笑。天道竟然这个时候又来插手，龙尘双手结印，忽然间背后神环撑开，无尽的神威流转，天地跟着凝固在神环之中。我芒星图案上神光耀眼，将那即将散去的神息锁定，缓缓收拢了起来。轰隆隆，忽然虚空爆响，无尽的神威爆发，天道意志降临，仿佛整个天都怒了。那气运乃是天道意志的一部分。龙晨，这是要强行镇压，那一瞬间激怒了天道，龙晨不可与天道相悖。你老玄主吓了一跳，高声叫道。不过老玄主刚刚开口，就被李天玄阻止了。李天玄摇摇头道，龙晨有他的想法，随他去吧。虚空炸响，无尽的天威激荡，令天地变色，在场玄天道宗的弟子们脸色大变。在无尽的天威面前，他们无法抑制来自灵魂深处的恐惧。老大，这是天怒！夏晨一脸惊骇地看着天空，风云变色。没事，他爱怒不怒，别搭理他。你安心吸收你的。龙晨道，不过是天怒而已，又没有异象出现，只要不降临天劫，龙晨管他怒不怒的。就算不怒，等到龙晨渡劫的时候，他依旧往死里整龙晨。龙晨已经习惯了。龙尘背后神环流转，神威激荡，竟然抵抗着天威。同时，神环内五芒星图案光芒耀眼，竟压制了那些气运神辉，最终隔绝了天道的束缚，开始被下沉，缓缓吸收。真不愧是逆天者，就算是面对天道，也要硬生生咬下一块肉来。李天玄看着天道轰鸣，威压无尽，却奈何不了龙尘，只能徒自咆哮。龙尘的万丈神环遮蔽了天穹，与天威对抗，在场的强者们脸色发白，浑身都被汗水打湿了。龙尘的神威与天道的天威对撞，他们感觉灵魂剧痛，在这两股意志面前，他们显得如此渺小，连天道都无法压制龙尘师兄。龙尘师兄，这是要逆天啊！众位弟子看着神环内的龙尘，眼神之中全是狂热之色。呼，夏晨身上的七彩霞光缓缓消失，天道祝福已经全部被他吸收了。随着夏晨吸收完毕，天威也缓缓消散，最终恢复了平静。龙尘也收回了神环。龙尘越来越相信自己的选择是正确的，那个所谓的天道祝福根本无法给他祝福。他的九星霸体诀就是跟天道对着干的，天道怎么可能会祝福他？不诅咒他就不错了。龙尘觉得将天道祝福让给郭然实在是太明智了，不然浪费了这样一个机会，龙尘会心疼死。老大，你这样对天道不敬，他会不会记仇啊？我心里有点不踏实。夏晨有些不安地道。夏晨乃是一个正儿八经的修行者，在他眼中。龙尘这个做法简直就是大逆不道，太吓人了。没事，你以后就习惯了。对抗天道在龙血军团里算是常态，你慢慢适应吧。至于不踏实，就更没必要了。我经常跟天道打交道，熟悉得很。他又不是人，只是一种规则，没有情感，不会记仇的。放心吧。龙尘笑道。以前龙尘对天道充满了愤恨，但是现在他已经不恨了，因为在他眼中。天道只不过是一个执行法则的工具，并不是人，所以不去恨他。这么多年来，每次渡劫都被天道一直压制，都想要将他彻底灭杀。他已经摸到了很多天道的秘密，所以才敢如此明目张胆地抢夺气运，而不用担心引起天劫。天道没有情感，更不会记仇。只有当龙晨主动破坏天道的时候，天劫才会找上龙晨。而这一部分气运。并非天道所赐给的，而是屠魔神杯赐给的。天道没有权利收回。说白了，天道祝福被屠魔神杯抽取分配了给龙尘等人，这已经是龙尘等人的东西了，夏辰无法吸收。龙尘帮着他吸收，天道只能表示自己的愤怒，却不会降下雷劫灭杀龙尘。天道有自己的运行轨迹。只要龙尘不去触碰他，他不会故意找龙尘的麻烦。但是龙尘渡劫的时候就没办法了，他的提升就是对天道最大的威胁，天道自然要来灭杀他。郭然，你在干什么？龙尘安慰完了夏沉，忽然发现那边的郭然也已经结束了，竟然掀开了脚下一块青砖，伸手往下挖，看得众人一脸的不解。郭然不答，继续挖。过了片刻。他从那泥土之中挖出了一块巴掌大小的铜片，上面竟然有着淡淡的神威神器碎片，这是怎么回事？众人大惊，应该是当初大战时崩碎的神器残片。这神器残片符文已经消失，神威隐去，所以被忽略了。李天玄看着那个碎片，先是一愣，随即解释道：“哈哈哈哈！”郭然握着那块神器碎片，仰天大笑：“发达了，发达了！”众人大惊。郭 然， 这是怎么 了？ 这不过是一块伪神器的碎片而 已， 虽然也很值 钱， 但是不至于让郭然如此疯狂 吧？ 难道这神器碎片有什么门道不 成？ 传说竟然是真 的， 哈哈 哈！ 郭然依旧哈哈大笑。什么传 说？ 龙晨问道。传 说， 运气好的 人， 随便在地上挖两 下， 都能找到宝贝。哈哈 哈！ 哎 呀， 郭然正在疯狂大笑。忽然被龙尘一脚踢在屁股上，惨叫一声飞出老远。你特么什么时候能成熟一点？龙尘大怒，开砖破土，竟然就是为了试试运气如何，还能更不靠谱一点吗？李天玄和老玄主等人脸色有些古怪，不过古怪之中又有些吃惊。波然的举动虽然有些疯疯癫,癫癫的，看起来十分不靠谱，但是却证明了天道祝福的可怕。随便掀开一块砖。竟然能在经过多次排查的原址土中找到一枚神器残片，这运气确实逆天了。喂喂，郭然，你要冷静，不是每块砖地下都有宝贝的。郭然被龙尘一脚踢飞，也不生气，趴在地上，竟然直接去撬动眼前的青砖，被夏晨一把抱住，不让他干这个蠢事，这实在太丢人了。龙尘也一阵无语，这小子脑子绝对跟正常人不一样，你运气再好也不能这么晚啊。夏晨好歹算是将郭然给拉走了，估计这个小子回去后要兴奋好久，肯定要用各种试验来检验他的运气。现在的他智商已经离家出走，没有几天的时间，他是不可能恢复正常的。龙晨走入玄天塔，来到李天玄和老玄主所在的地方。龙晨知道两位肯定有话要说。龙晨啊，你这个第一可算是为咱们正道争夺了大气运，以后的正道。将会更加受到天道的眷顾，老玄主赞叹道。龙晨苦笑道：“但是恐怕有一些人现在应该在拍桌子砸椅子，气得七窍冒烟了吧？并不是所有正道都会因此而感激我们。”说到这里，龙晨心中就未免有些火气。如此高的反对率，肯定有不少正道强者也参与了进来。龙晨为正道争夺气运，他们却跟龙晨唱反调，如今他们也跟着成了受益者。龙尘心里当然不爽了，白痴哪里都有，不用放在心上。老玄竹摆摆手道：“但是从来没有一个势力像正道这样白痴这么多。”龙尘道：“那也是没办法，谁让正道的宗门太多了，群雄割据，各怀鬼胎，相互明争暗斗，才导致了这个局面。”老玄主叹道：“实际上，正道的势力是整个大陆最为庞大的，否则天武联盟也不会在天武大陆有如此大的魄力。可惜的是，正道人心涣散，宛若一盘散沙。虽然有天武联盟约束，但是私下里各自捅刀子、闹矛盾，十分混乱。更何况，还有一些势力掺杂在正道势力之中，而单古更是暗中控制了不知道多少正道宗门。”曲剑英如此霸道之人，一时也无可奈何。幸好屠魔榜不知道什么情况，竟然连灵界的支持率都算上了，也算是峰回路转。玄主大人，我想问一下，云商大帝他跟灵界有关系吗？龙尘忽然问道，因为想到了一个可能。听得龙尘如此一问。李天玄沉吟了一下，最终还是给龙尘讲述了一段关于灵界与天武大陆之间的密心。小说234更新最快，在大地统治时期，天武大陆与灵界是关系最为密切的盟友。只不过大地统治时期结束，大黑暗时代降临，天武大陆才跟灵界决裂的。而跟灵界决裂，并不光是因为灵界没有支援天武大陆，而是因为大黑暗时代后。天武大陆进入了混乱状态，大地消失，各大族纷纷独立，没有了大地镇压，天武大陆进入了一个漫长的混乱时期，才慢慢形成各大势力。而那个时候的灵界，在天武大陆混乱时期多次沟通无果，还被视为叛徒击杀，灵界无奈之下封闭了与天武大陆的通道，与人族断绝了关系。但是传闻。灵界与天武大陆结盟是从云商大帝那时候开始的，而且听说云商大帝与灵界当时的统治者关系极为密切。李天玄说到这里的时候，微微一笑道：“传闻当时云商大帝英俊潇洒，乃人中之龙，而当时灵界的统治者则是一位美若天仙的灵族美女，沉鱼落雁，闭月羞花。很多人都猜测两人关系很不一般，不过具体的没人知道。”后来云商大帝消失，那灵族统治者也没了消息。玄主大人，大帝们怎么消失的？难道他们都死了吗？龙晨心中一直有着极大的疑惑。龙晨曾经见过两位大帝，一个就是云商大帝，还有一个就是在魔灵山地血印中显化的那位大帝。只不过魔灵山那位大帝在地血印中显化之时，时间非常短暂，龙晨也没有与之交流，但是依旧能感受到。大地那种睥睨古今、凌驾于九天之上的气魄，这样的人怎么可能会消失呢？难道他们是寿元已尽了吗？如果寿元枯竭，为什么连一个坟冢都没有呢？连一棺冢都没有？这个问题在这个世界上没有人回答你，这一直是这个世界的谜团，没人能够解开。有人说，大地死了，是在暗中保护天武大陆。与异界恐怖存在激战中陨落的，也有人说大地没死，他们在某个地方默默地守护着这个世界。也有人说大地他们不是人，都是神明转世，只有在天武大陆出现灭亡危机的时候，他们才转世众生。当世界进入太平盛世，他们又会进入一个新的轮回，等待转世。总之，各种说法太多太多，但是有一点可以肯定的，大地。那是至高无上的存在，比神明更加令人敬佩。只不过现在世道已乱，人们逐渐被力量蒙蔽了双眼，没有了感恩和敬畏之心，变得越来越自私，越来越阴暗，只会被掩埋。所以你行走八方，经常能遇到各种白痴。李天玄不禁感慨道：“你可知道为什么邪道、玄兽一族、古族等如此欺压我们正道人族吗？”李天玄问道。不知，龙晨摇头。因为五位大帝都是诞生在正道人族之中的，你可曾听说过五帝三皇？李天玄又问道。龙晨摇头。五帝你知道的，但是三皇你可能不知道。那三皇乃是邪皇、坤皇和血皇，分别来自邪道、玄兽一族和古族。他们同样是精彩艳艳的绝世强者，镇压八荒强敌。只可惜。他们生错了时代，就在他们崛起，将要镇压人族正道的时候，人族大帝横空出世，他们最终败北，郁郁而终。大帝，那是一个让人无法想象的存在。三皇虽然都败了，但是他们是这个世界上唯一有资格跟五帝叫板的存在，可以说虽败犹荣。跟大帝不同的是，这些皇者都有自己的后裔。龙晨，你可要小心了。如今大时代来临。这些折服了无数年的三皇后裔，如果没有血脉断绝的话，很有可能会再次征战大陆他们要么不出现，一旦出现，将会掀起腥风血雨。而你跟这三族乃是死仇，千万要小心啊！李天玄郑重地道。跟大帝同一个级别的存在，龙尘倒吸了一口冷气，想不到三族竟然有如此恐怖的历史。只不过龙尘有些不明白，大帝既然横扫天下。为什么不将这些种族斩草除根，永绝后患呢？他们如果要是觉醒了，应该会参加魔渊战场争夺气运才对啊！龙尘不禁问道。你想得太简单了，天武大陆的复杂不是你能够想象的。你们所分到的气运，只不过是整个天武大陆很小的一部分，而有些势力，他们自身的存在就是气运所聚。不谈这些了，现在跟你说这些还为时尚早，没有任何意义。反正你只需要知道，任何时候千万不要大意就好。你现在已经站在风口浪尖，不知道有多少双眼睛盯着你，你只要放松一点，他们就会像毒蛇一样钻出来咬死你。李天玄道：“弟子明白这一点，您放心好了。其实我这次回来，并没有打算去古族的，本来那头剑脊甲龙……”我是准备丢到天机岛去的，结果古族这群白痴非要让我去他们家送礼。见过白痴的，没见过这么白痴的。龙尘不禁恨恨地道。龙尘现在最想对付的就是天机岛这群躲在窝里不停算计别人的白痴。上次龙血军团差点被他们坑得全军覆没，龙尘没法报仇，但是利息还是要讨一点的。结果都被古族给破坏了。不过想想也不算亏。毕竟弄了九十把神器战矛，近三百亿的灵晶，另外就连剑脊甲龙的尸体也拿回来了，气也出了，钱也赚了。天机岛确实让人看不懂，按理说他们不应该如此愚蠢才对，可是他们偏偏就那么做了，实在令人费解。或许他们有更大的阴谋。李天玄摇头道：“李天玄知道龙晨是逆天者，那天机岛的人绝对不敢直接推算龙晨。”否则必死无疑。既然不敢推算龙晨，就算不知道龙晨是逆天者，也知道龙晨身上有天大的因果加持。他们为什么还要算计龙晨呢？他们就不怕被天道反噬吗？他们想要推算龙晨是不可能的，想要推算龙血军团，因为龙血军团与龙晨关系密切，他们想要推算也是千难万难。他们只能通过推算天武大陆的气运。玄天道宗的折损以及一些弟子的命运来进行弧形推算，这要耗费无数心血资源才行。即便如此，因为不是直接推算，很容易出现偏差，导致推算失误。李天玄搞不懂这些家伙为什么要跟龙尘死磕，在他看来，这是蠢得不可救药。不管他们怎么样，反正仇已经结了，他们害得我们差点全军覆没，这事绝对没完。剑脊甲龙，我没利用好，不过没关系，君子报仇十年不晚。我特么是小人报仇二十年不断，别让我逮到机会。龙尘狠狠地道。李天玄暗中摇头，天机岛恐怕这回有的玩了。被龙尘盯上，也算他们倒霉吧。天机岛的强者，自身战力并不强大，他们的能力只是用来推算天机。之所以没有人敢惹他们，那是因为有仇家想要对付他们。天机岛早已经事先推算出来了，天机岛自身不够强大，但是盟友众多啊。随便找一个跟仇家敌对的势力，将仇家致命缺点都暴露给对方，那就完蛋了。但是龙晨不同，龙晨要黑天机岛，绝对一黑一个准儿，跑都没得跑。这几天不要闭关了，如果我推算不错。很快，盟主大人就要来了，到时候，李天玄叮嘱道：“我已经来了。”不过李天玄的话还没说完，曲剑英的声音已经传来，人影一晃，曲剑英已经出现在玄天塔上。李天玄和老玄主急忙起身见礼。曲剑英摆摆手道：“都这么熟了，就不要瞎耽误功夫了。”龙晨，有你的，这次算是为我长脸了。曲剑英此时笑颜如花，显然开心的不得了。这次不光龙尘和郭然的排名无人可以撼动，灵界的支持更是狠狠地抽了那群人的脸。这些日子，曲建英之所以没有来看龙尘，是因为没脸来见龙尘，因为面对丹谷、古族、玄兽一族、邪道、远古世家联盟、血杀殿等势力的煽动，还有天武联盟内部的叛变，让他已经对屠魔榜不抱希望了。但是谁能想到？最后峰回路转，那石城石被一些老前辈们给认出来了，人们这才明白，原来屠魔榜竟然连灵界也算的。这下子，丹谷、古族、玄兽一族、邪道、远古世家联盟、血杀殿等势力算是彻底白忙乎了。这脸抽的太响了，曲建英笑的几乎嘴巴都合不上。可惜那老鬼还没醒来，否则知道你如此能干，他一定会笑疯。曲建英笑道。不过曲建英的笑容里带着一抹担忧，因为老头子已经闭关数月了，按理说也该醒来了，但是现在还一点动静都没有，这令他十分担忧。算了，不提那老鬼了，你收拾一下，跟我一起回中州，我有一个天大的好处给你。曲建英神秘一笑，李天玄和老玄主则眼睛一亮，不过没有说什么，脸上也全是期待的笑容。今天老魔去北京报道，可能会有些忙，火车上尽量码，晚上的更新可能会晚一点哈、啊。天大的好处有多大？龙晨有些惊喜地道：“小说234更新最快，怎么嫩地啰嗦？怎么不想要啊？不想要算了，我给别人留着好了。”屈见英笑骂道：“盟主大人的好处确实是天大的好处，如果能够得到，足以改变你的一生。”不过，盟主大人给你的不过是一个机会，能不能得到，主要还是看你自己的能力和运气了。老玄主笑道，显然他和李天玄都知道曲剑英口中的好处是什么，只不过没有直接挑明而已。嘿嘿，我只不过是开玩笑的，只要是盟主大人给的，不管是好处还是坏处，我都得要啊，谁让咱们感情这么好呢？龙晨嘿嘿笑道，虽然不知道那好处是什么。但是龙晨通过他们的对话，知道这东西一定非同小可，不要就是傻子了。行，那我们赶快走吧。曲建英道。显然曲建英非常忙，没有太多的时间可以耽搁。那个，给我一点点时间，我去安排一下事情。龙晨道。怎么感觉你比我还忙的样子？赶紧去吧，快去快回。曲建英一阵无语道。龙晨答应一声，一溜烟地消失了。龙晨走后。李天玄开口道：“盟主大人，龙尘此次去中州，恐怕要掀起滔天海浪，您都做好准备了吗？”“我做个屁的准备！有这个小混蛋在，再多的准备都没有用。现在我已经懒得去准备了，爱咋地咋地吧。”龙尘身上的变数太多。根本就不按计划走，随便他怎么折腾吧。龙晨是我天武联盟的弟子，也是那老鬼的命根子。你们放心，只要有我屈建英一条命在，就绝对不会让龙晨吃亏的。盟主大人，您误会了。说实话，对于龙晨，我一点都不担心。我担心的是，龙晨到了中州，会引起中州剧烈的震荡，到时候您可能会措手不及。李天轩笑道：“不至于吧？”不过是传承一点东西而已，而且能不能得到还是未知数。能有什么震荡？曲建英一愣，李天玄顿时明白了。曲建英与龙尘相处时日太短，更没有看出逆天者的端倪。但是龙尘这个逆天者的身份实在是一个禁忌，不能够透露。李天玄只能委婉地道：“根据我这些年跟龙尘相处的经验，他走到哪里，哪里就不会太平。他不找麻烦，麻烦也会找上他。”您自己可要有一个心理准备。你说的有道理，这小子就是一个惹祸精，我还真得提防一下。曲建英点头道。李天玄又向曲建英提了一下龙尘把古族一顿神坑的详细经过，把曲建英笑得前仰后合，连连扶掌。因为到目前为止，他还没有收到任何关于古族找场子的消息。很显然，古族只能被打掉牙齿往肚子里咽。向云飞被龙晨斩杀分身，那是向云飞发起的挑战，龙晨光明正大地击败他，没有人可以指责龙晨。而古族竟然布下陷阱，以一个通明镜强者来算计龙晨，一个化神境的弟子还蒙着面，这已经是一个极度无耻的勾当了。龙晨杀到他们的老窝，召唤出剑脊甲龙，这是以牙还牙，以眼还眼。同样站得住脚。如果古族敢在他面前找场子，屈建英就敢大嘴巴抽他们。不过，当李天玄提到天机岛的时候，屈建英脸色微微沉疑了一下，道：“天机岛现在怎么变成这个德行？难道真的如传闻所说，岛主道行严已经死了？”屈建英不解，通明镜强者虽然已经参悟了生死，但是并没有完全超脱生死。他们也有寿元限制，只不过他们的寿元跟其他强者相比实在太长了。虽然说天机岛岛主比曲建英等人还要早成名许多年，但是按照寿元来说，应该不至于啊。天机岛整日推算天机，窥视天道，他们的寿元并非固定的，经常会因为触碰某种禁忌而导致寿元减少，这个事情还真的说不准。比天玄道，天机岛是一个非常奇异的存在。再强大的人，如果触碰禁忌，都有可能一夜暴毙。但是天机岛的强者，都是一群疯子，为了窥视天道，想看别人看不到的秘密，即使那么容易丢掉性命，依旧乐此不疲。天机岛比较难缠，这件事先放一放吧。曲见英道。他现在事情太多，没时间去给龙尘找这个场子。盟主大人，您误会我的意思了。天机岛算是跟龙尘死磕上了。我的意思是，你要做好心理准备，龙尘是不会咽下这口气的。李天玄提醒道。得，我明白你的意思了。行了，大不了再去给他擦屁股好了。真希望那个老鬼早点醒来，我一个人要被龙尘给累死了。曲建英扶着额头，感觉有些头疼，甚至他有点后悔来这里了。就在三人说话之际，龙尘已经回来了。龙尘回去将九十根白骨战矛交给郭然，叮嘱他找到喜欢使用长兵器的兄弟分发下去。这些白骨战矛可都是伪神器级别的，其硬度几乎可以媲美半神器，绝对是宝贝。龙尘拿到那些骨矛之后。就将白骨战矛上属于向云飞的神魂印记，以神雷之力狂暴抹除，这样就可以交给龙血战士们放心使用了。这些白骨战矛即使得到，想要用到得心应手，也需要一段时间才行。里面的气灵都被龙骨邪月进行了威慑，可以让龙血战士们烙印下灵魂印记，不用担心他们造反。龙尘安排好了一切，才跟曲剑英一同离开玄天道宗。直奔中州而去，屈建英的飞舟一路飞驰。当路过一片荒凉之地的时候，龙尘不禁心生感慨，这里乃是当初的禁地之一吞天林地，如今已经被龙尘一把火给烧成了赤地。这么长时间过去了，依旧遍地焦糊。当初龙尘如丧家之犬，被丹谷追逐，最后靠挑拨吞天林地和丹谷的矛盾，才成功脱身。回想起当日的情境，令人有一种物是人非的感慨。东玄域的人都要感谢你才对。吞天林地挡住了前往中玄域的咽喉要道，如今吞天林地消失，大陆畅通无阻，很多修为较弱的人也可以前往中玄域一看了。曲建英笑道：“可惜，要感谢我的人很多，但是要杀我，恨不得我马上死掉的人更多。”龙尘耸耸肩道：“不招人妒是庸才。”这是没办法的，曲建英道。可是能被大半个世界的人妒忌，我龙尘也是无语了。难道我真的这么差吗？龙尘苦笑。他口中的大半个世界，是指屠魔榜上的反对率。如果没有灵界，龙尘的第一已经被取消了。虽然龙尘嘴上一副风轻云淡的模样，但是心里依旧无比恼火。古族、邪道、玄兽一族。甚至是远古世家联盟反对他，他都可以接受。他唯独接受不了的是，他身为正道强者，为正道出力，在魔渊战场上与众人抛头颅洒热血，不让一头魔怪杀入人族，换来的竟然是反对。其实这也不能怪他们，要怪只能怪单古等势力的挑拨离间、蛊惑人心。屈剑英叹了一口气道：“不。”您这个观点我不认同。如果内心没有贪婪、妒忌和狠戾，是根本不会受人蛊惑的。能够被蛊惑，只能说他们本来就不是什么好东西，连明辨是非都做不到，他们要脑子何用？所以，盟主大人，您不要以他们不懂事、他们是无辜的、他们不过是被人利用等等这些借口来为他们掩饰。愚蠢不是他们就可以为所欲为的挡箭牌，无知不是他们可以妄下结论、恣意侮辱他人的保护盾。所以有些事情我必须跟你挑明，咱们不能让不好意思把正事给耽误了。我龙晨这个人眼睛里不容半点沙子，这次去中州，任何人要是给我穿小鞋、给我玩轮子，我肯定要抽得他找不着北的。这一点我要先跟您打个招呼。我龙辰这张嘴什么都可以吃，就是不能吃亏。龙辰认真地道，龙辰可不希望遇到一些傻逼，闹了一肚子的火，到时候干起来屈建英脸上不好看。所以龙辰要是先挑明，别到时说我不懂事，不给你老人家面子，那就没意思了。跟你家的那个死老鬼脾气一模一样，真是粪坑里的石头。脾气又臭又硬，屈建英笑骂道。显然龙尘的脾气跟老头子很像，只不过龙尘有一点比老头子讨喜，那就是龙尘脾气臭，但是讲道理，直到事先跟你沟通，让你有个心理准备。而老头子年轻的时候则不然，说炸就炸，根本没有一点征兆，所以屈建英有些无法忍受，两人一直都相处不好。放心吧。你是我天武联盟的弟子，就算没有那老鬼那层关系，你跟我自己的孩子一样，我是不会让你吃亏的。至于那些白痴，算了，我也懒得管了，随便你怎么做吧。这些年的闭关，天武联盟被各方势力渗透，已经烂到骨子里了。想要彻底恢复，光下猛药都不行，必须要刮骨疗毒。你就做那把刮骨钢刀好了。”曲剑英叹了口气道。龙尘眼珠子一转。忽然看着曲剑英道：“盟主大人，您这有点不地道啊！原来你本意就要把我当枪使，我竟然还上杆子跟您打招呼，您这个坑挖得可以啊！”龙尘忽然反应过来，曲剑英拉他返回中玄玉，好像另有目的啊！小兔崽子，那么鬼机灵干什么？曲剑英脸微微一红，不禁笑骂道：“这小子太鬼了，竟然被识破了！行啦，我又不会让你吃亏。”走，我们下非洲，已经到传送阵了。曲建英开口道：“前方一座高山之巅，出现了一座传送阵和密密麻麻的身影。”